0: Das Funkeln in den Augen. Vor fünf bis sechs Jahren habe ich mir ein Pocketbike gekauft mit einem Kumpel. Wir haben uns beide so ein kleines Ding gekauft, das ist ein Motorrad, 50 Kubik, ziemlich klein. Bisschen gefährlich auch, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind am Anfang sehr viel damit rumgefahren. So Talsperre in Rehe, haben sehr viel Spritztouren gemacht mit diesen kleinen Dingen. Und ich habe das wirklich oft verwendet. Danach, der Hype so ein bisschen abgeflacht. Ich habe es nur noch alle zwei bis drei Mal im Monat rausgeholt. Dann einmal die Woche, vielleicht nur noch. Ah, nee, das mehr davor, aber egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das bisschen wurde weniger. Und äh, letzten Endes jetzt vor kurzem habe ich es verkauft, weil ich gar nicht mehr benutzt habe und es macht keinen Sinn, Dinge zu behalten, die man nicht benutzt. Die Frage, wie ist es mit unserem Glauben? Manche von euch kennen vielleicht dieses T-Shirt, wo hinten drauf steht, hype Jesus. Ich will das gar nicht schlecht drehen, dieses T-Shirt. Ich bin auch ein riesen Fan davon, dass man sein Glauben irgendwo auch unterstreicht mit einem modischen Accessoire. Und doch stelle ich mir bei dem T-Shirt immer folgende Frage, ist Jesus echt nur ein Hype? War oder ist es nur eine kurze Begeisterung für ihn, so wie ich sie für mein Pocketbike hatte mal, die wieder ganz schnell weg ist, beziehungsweise irgendwann schwinden wird? Ist man nur ein Fan von ihm? Findet man die Gemeinschaft mit den Leuten so toll, Geht man deswegen vielleicht auch in die Jugend oder beispielsweise in den Gottesdienst? Das muss ja auch ein Stück weit jeder für sich selber definieren. Aber geht es nicht vielmehr um eine ernsthafte, andauernde Nachfolge für uns den Retter und Erlöser Jesus Christus? Es geht um Leidenschaft. Es geht um dieses Funkeln in den Augen. Wenn uns jemand nach Jesus fragt. Meine Beobachtung in Bezug auf den Lebensstil von uns Christen lässt mich erkennen, dass wir Gott mehr brauchen. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Und ich möchte mit euch heute keine Exegese betreiben. Ich wünsche mir vielmehr, dass wir uns alle während und vor allem auch nach der Gemeinde Gedanken über unseren Glauben machen, im Austausch mit anderen, dass wir uns einfach mal reflektieren, was glaube ich eigentlich, wie ernst nehme ich den Glauben, wie viel investiere ich mich. Und während der Vorbereitung sind mir ganz viele Bibelverse eingefallen, die ich jetzt heute nicht alle mit in die Predigt reinpacken werde, aber ich habe festgestellt, dass die ganzen Bibelverse einen Kerngedanken verfolgen. Und der Kerngedanke war, die Leidenschaft zu Jesus zeigt sich in der Nachfolge zu ihm. Was ist Nachfolge? Auch wenn ich kein Fan von Wikipedia bin, so trifft die Definition davon trotzdem ganz gut den Kern, was Nachfolge ist. Ich lese das mal vor. Als Nachfolge Jesu oder Nachahmung Christi oder einfach als Nachfolge bezeichnen Christen eine Lebensweise, die sich von Jesus Christus leiten lassen will und dem Glauben an seine Lehre und sein Vorbild ihm ganz zu folgen versucht. Also von ihm leiten lassen, seine Lehre übernehmen und sein Wesen übernehmen. Natürlich in Anbetracht dessen, dass wir das überhaupt glauben, dass er Gottes Sohn ist. Dem würden wahrscheinlich die meisten von euch auch so zustimmen. Und keine Angst, ich auch. Aber für mich ist Nachfolge noch etwas mehr. Nachfolge bedeutet für mich vor allem, deine Bereitschaft zu zeigen, dass du seine Wege gehen und seinen Willen tun willst. Nachfolge besteht für mich aber auch aus Glauben und Vertrauen. Aus Demut, Gehorsam, Ehrfurcht und Liebe. Um es zusammenzufassen, Unsere persönliche Nachfolge sollte etwas bewirken, beziehungsweise etwas erreichen. Und zwar in seinem Reich. Heute möchte ich mit euch auf folgende Punkte eingehen. Nachfolge ist ein Investment. Durch unser Investment in die Nachfolge entsteht... Bewegung im Herzen und Bewegung nach außen. Was genau das bedeutet, der gleich später nochmal. Vielleicht könnt ihr euch schon mal euch Gedanken machen, was das heißt. Ein Vers begleitet mich echt eine lange Zeit und den würde ich einfach ganz gern vorlesen. Der steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. So ein mächtiger, aber irgendwo auch herausfordernder Vers für uns aber er trifft den Kern. Mit unserem Bekenntnis zu Jesus geht was einher oder sollte was einhergehen. Nämlich Bewegung. Bewegung in deinem Alltag, indem du deinen Glauben teilst, indem du dich in Menschen investierst, indem du Menschen hilfst. Bewegung in deinem Herzen, indem du Veränderungen merkst, in deinem Wesen, wie Jesus dich verändern möchte. Die Frage ist nur, wie sehr wir diese Anstöße, die Gott uns gibt, wie sehr wir die zulassen und wahrnehmen können. Und um das wahrzunehmen, bedarf es einem aktiven Einsatz unsererseits in die Nachfolge. Meine Beobachtung ist auch, wenn ich mir die Gesamtheit des Christentums mal anschaue, in seinem Verhalten, dass ich da ein bisschen ins Nachdenken komme. Ich sag's mal so. Ich stelle fest, dass es heutzutage mehr darum geht, den Glauben attraktiv und ästhetisch zu machen und weniger darum, die Werte Jesu und seiner Liebe zu verkünden. Ich denke nicht, dass wir uns als Christen dieser Welt anpassen müssen, sondern dass diese Welt sich Christus anpassen muss. Was ich damit meine? Aus meinem Blickwinkel streben wir in der Nachfolge, wenn es darum geht, Jesus cool zu machen, eher eine Richtung an, die ja, Richtung Welt geht und weniger Richtung Jesus. Aber genau das ist doch eigentlich das, worum es geht. Vor allem in diesem Vers. Ich wünsche mir einen richtigen Glauben für uns alle, die wir hier sind und alle, die zuschauen und ja, alle, die, die an Jesus glauben. Ich wünsche mir einen Glauben, der von einem folgenden Gebet richtig geprägt ist. Jesus, mach mich dir ähnlicher. Und das vielleicht nicht nur auch unbedingt, weil wir es auch vielleicht immer uns wünschen, sondern vor allem auch, weil wir es ihm schuldig sind. Und ich bin mir sicher, wenn wir dieses Gebet sprechen, dann will er uns verändern und Bewegung in unserem Leben erzeugen zu der Bewegung in unserem Herzen. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Sören Kierkegaard, ein guter Mann. Und zwar hat er gesagt, das größte Examen, dem ein Mensch sich zu unterwerfen hat, wozu ihm auch das ganze Leben angewiesen ist, Christ werden und sein. Und dieses Zitat trifft es auf den Punkt. Zum einen ist ein Examen etwas, das Disziplin und Lernen erfordert. Und in diesem Fall ist unser Christsein nichts, was wir mal schnell abschreiben können wie ein Examen. Dieses Examen gilt für unser ganzes Leben. Und jeder weiß von euch, Beziehungen, egal ob Freundschaft, Liebesbeziehungen, was auch immer, das erfordert immer ein Investment. Immer eine gewisse Hingabe. Wir können nicht erwarten, dass eine gute Beziehung durch Nichtstun entsteht. Es bedarf immer einer Hingabe an Zeit, Liebe, Geduld und, und, und. Es gibt so viele Punkte. Und übertrage ich das jetzt mal auf unseren Glauben, dann möchte ich dich persönlich fragen, wo räumst du dir Zeit frei zum Bibellesen? Wo und wann redest du mal länger mit Jesus? Nicht nur das kurze Gebet, ja, ich bete noch vorm Essen. Fastest du zwischendurch mal. Vielleicht auch, um Gott zu zeigen, dass eine Sache besonders wichtig ist. Wir können nicht erwarten, dass Bewegung in unserem Herzen geschieht, dass Jesus uns verändert, dass unsere Gottesbeziehung glänzt dass unsere Augen funkeln, dass wir ihm ähnlicher werden, wenn wir uns nicht in diese Beziehung zu ihm investieren. Das Funkeln in den Augen, wenn wir an Jesus denken oder über ihn reden, das rührt ja daher, dass man eine gewisse Leidenschaft für ihn hat. Manche von euch haben sicherlich auch eine Leidenschaft, manche für Fahrräder, wahrscheinlich einige, manche für Musik, so wie ich, manche für Netflix-Serien und Ihr kennt das sicherlich, wenn man euch dann zu dem Thema was fragen würde, da könnt ihr wahrscheinlich stundenlang über dieses Thema reden. Könnte ich auch, über Musik. hätte ich ein richtiges Funkeln in den Augen. Einfach, weil ich mich mit diesem Gebiet besonders viel befasst habe und ich mich dementsprechend auch richtig gut auskenne mit diesem Thema. Leidenschaft ist auch etwas, das durch Hingabe wächst und entsteht. Und dann folgt die Bewegung in unserem Herzen. Und Gott wünscht sich dann keine Streichholzmentalität. Ich finde dieses Wort so toll, das hat mir einer auf der Bibelschule erzählt, was das für ihn war. Ich das ein bisschen übertragen. Ich wünsche mir keine Streichholzmentalität. Wie sie manchmal auch nach einer Freizeit da ist, was ich damit meine. Es wird kurz hell, die Begeisterung für ihn ist richtig da, man besucht den Gottesdienst, liest in der Bibel und nach kurzer Zeit ist alles wieder weg. Es wird dunkel und man hat keine Lust mehr, etwas für die Beziehung zu tun wie ein Streichholz, das du anzündest und ganz schnell abbrennt. Er wünscht sich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine ernsthafte, andauernde Nachfolge, die somit stetig unser Herz verändert. Es geht um das Bewusstsein, dass wir ihm etwas schuldig sind, weil er das Kreuz für uns getragen hat. Und wir wollen ja nicht nur innerliche Bewegung erfahren, wir wollen auch vor allem seinem Ruf nachgehen, Deinem Auftrag, den er uns hinterlassen hat. Nämlich, dass wir seine Liebe und sein Wesen teilen müssen mit dieser Welt. Und das ist die Bewegung nach außen. Jesus hat uns eine Menge Verse hinterlassen, die uns zeigen, dass wir als Nachfolger Jesu Bewegung nach außen erzeugen sollten und noch wichtiger müssen. Wie der Herr mich gesandt hat, so sende ich euch. Ja, das 2021. Geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, Vers 19 und Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Das griechische Wort für Werke ist hier Ergon. Das kann man auch gut mit Tat und Mühe übersetzen. Die Frage ist, die ich mir da stelle, wagen wir etwas, tun wir etwas und bemühen wir uns um Dinge in unserem Glauben. Ich denke, was der Kubus mit diesen Worten meint, ist Folgendes. Wir sollten lernen, aus Glauben zu handeln, etwas zu tun, etwas zu wagen. Aus dem Glauben heraus, dass Jesus immer bei uns ist und mit uns geht. Wir wollen laufen, uns bewegen und nicht auf der Stelle stehen bleiben. Wir wollen in einem fahrenden Auto sitzen, was er lenkt. Wir sollen Licht sein, wir sollen Salz sein. Wir sollen Frucht bringen. Wir sind berufen. Verstehen wir erst das Kreuz, so wird uns klar, dass wir in die Aufgabe hineingerufen wurden, sein Reich zu bauen. Wir haben einen Auftrag und diesem dürfen wir voll Freude eigentlich nachgehen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es dürfen. Und noch viel wichtiger, weil wir es doch auch eigentlich wollen. Zusammengefasst, durch unser Investment in die Nachfolge geschieht Bewegung in unserem Herzen und auch Bewegung nach außen in die Welt. Und diese Leidenschaft für Jesus zeigt sich in deinem Investment. Nachfolge erfordert Treue und Gehorsam. Der zweite Punkt. Es gibt Momente im Leben, in denen man diese Leidenschaft gerade eben so schön angepriesen habe, vielleicht nicht verspürt. In denen das Funkeln in den Augen scheinbar erloschen ist. In denen es einfach weg ist. Es gibt Momente, in denen das Leben einen richtig in die Knie zwingt. Glaubensmäßig oder auch emotional, körperlich. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe das selber schon erlebt. Ich weiß, wie es ist, richtig am Boden zu sein. Weil Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Und es fiel mir in den Momenten schwer, teilweise den Blick auf Jesus zu richten und ihn vor allem dann auch dazu behalten. Aber eine Sache war mir in der ganzen Zeit, in der es mir nicht gut ging, richtig klar. Und das hat mich durchgetragen. Nämlich, ich will ihm treu und gehorsam sein. Ich will bei ihm bleiben, weil er bei mir bleibt. Die Nachfolge Jesu ist nicht immer einfach. Wer sagt, Jesus nachfolgen wäre einfach, der sollte sich vielleicht auch noch mal die Bibel durchlesen und sich vielleicht mal ganz kurz und knapp einfach das Leben und Ableben der Jünger Jesu anschauen. Das war nicht einfach. Jesus selber spricht auch davon, dass wir als Christen nicht immer bestaunt werden, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sogar verspottet oder Schlimmeres. Eine kurze Geschichte. Ich war vor kurzem bei einem Freund auf der Taufe eingeladen. Und es war ein sehr guter Freund von mir. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Und äh, die Taufe fand nicht in der Gemeinde statt, sondern an einem öffentlichen See. Und das war ein Badesee. Da waren ein Haufen an Menschen, das war unfassbar. Und ich habe mir schon gedacht, meine Güte, das kann ja was werden, wenn die ganzen Leute jetzt sehen, wie hier eine Taufe stattfindet. Und ähm, wir standen dann alle zusammen, haben den Gottesdienst gefeiert. Und auch so, dass ihn alle sehen konnten. Alle haben mitbekommen, was da gerade abgeht. Und neben uns, das war das Beste, saß noch eine nette muslimische Familie, die genau gesehen hat, was wir da gerade für einen Gottesdienst feiern. Und die Blicke waren schon sehr amüsant und auch teilweise ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall ist dann der Teufling, mein Freund und der Pastor ins Wasser. Komplett in weiß gekleidet. Hat das natürlich auch ein bisschen Aufsehen erregt, so sehr ja logisch. Ein bisschen komisch, alle baden und zwar Menschen laufen da in weiß ins Wasser. Als sie dann zur Taufe kam, hat der Pastor, mein, mein Kumpel, da richtig mit kräftiger, lauter Stimme gefragt, sodass es gefühlt alle gehört haben über dem kompletten Areal. Und es war wirklich riesig. Willst du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, dass du zu Jesus Christus gehörst? Da er richtig rausgepfeffert. Und dann hat mein Freund mit noch lauterer Stimme geantwortet, ja, So richtig toll. Als ich mich dann ein paar Sekunden später umgedreht habe, habe ich einen Herrn mittleren Alters gesehen. Er findete das Geschehen, lachte dabei, und schlug seine Hand gegen die Vorderstirn. Ausgelacht wegen Jesus. Vielleicht war es noch ein bisschen provokant von dem Pastor und auch vielleicht von meinem Kumpel, weiß ich nicht, das alles so laut zu gestalten. Ich fand es aber ganz schön. Vor allem, weil es auch verdeutlicht hat, wie ernst am die Sache ist. Und ich will mit diesem Beispiel eigentlich auch nur verdeutlichen, dass es Momente geben wird, in denen uns Menschen auslachen für unseren Glauben. In denen uns Menschen verspotten wegen unserem Glauben in denen die das nicht als was Schönes ansehen, sondern als was Schlimmes oder Lächerliches. Es wird Tage geben, in denen, uns, in denen das Leben einfach nicht schön ist, in denen das Leben grau ist und nicht immer bunt. Es wird Zeiten geben, in denen wir ausgelacht werden, verspottet, schief angeguckt. In denen wir nicht cool sind, weil wir uns zu Jesus bekennen und seinem Vorbild folgen wollen. Ich bin da ein Mensch, das muss ich ja sagen, ich freue mich da teilweise drüber. Klingt jetzt vielleicht komisch, ich freue mich darüber, wenn sich andere Menschen über mich aufregen und denken, oh Mann, der ist nicht mehr ganz normal. Warum freue ich mich darüber? Wenn die Menschen, ich sag mal aus der Welt, gar keinen Anstoß finden an mir, dann mache ich doch was falsch. Das Evangelium von Christus, und das haben wir schon im ersten Punkt kurz angesprochen, ist nicht diese Welt, und es sollte erkennbar sein, dass wir als Nachfolger Jesu anders sind. Und das Evangelium von Christus ist Christus selber. Was hat das jetzt mit Treue und Gehorsam zu tun? Wenn ich mir das Alte Testament durchlese und mir das mal anschaue, da stelle ich eine, einen Wesenszug Gottes fest, nämlich Treue. Die Treue Gottes seinem Volk gegenüber und das, obwohl er sich so oft, wirklich so oft von ihm abgewandt hat. Es ist immer wieder gegangen. Und ich bin jedes Mal erstaunt darüber, wie viel Liebe Gott trotzdem für sein Volk hatte. Oder hat. Der Herr ist nie gegangen. Nie. Er war bei ihnen, Tag und Nacht. Er versorgte sie, führte sie und er liebte sie. Und meine Lieben, das ist auch heute noch das sein Wesen. Das ist heute genauso. Er ist uns treu wie kein anderer Mensch es jemals könnte. Was den Gehorsam betrifft, würde ich gerne eine Person ansprechen, die vielleicht keiner erwartet von euch, aber doch am besten verdeutlicht, was Gehorsam ist. Nämlich Jesus Christus. Wenn man nämlich bei Google eingibt, wer war Gehorsam in der Bibel, dann kommt da folgende, folgendes Ergebnis raus. Jesus Christus ist unser größtes Vorbild er war dem himmlischen Vater gehorsam. Er sagte, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Zusammengefasst, Gott hat uns gezeigt, er ist treu. Auch wenn wir gehen. Und Jesus hat uns gezeigt, was Gehorsam bedeutet. Warum sind wir dann manchmal untreu, ihm gegenüber, wenn das Leben schwierig wird? Warum verabschieden wir uns von ihm? Warum gehen wir? Und warum gehorchen wir ihm nicht? Wenn Gott sagt, rede mit mir, warum tun wir es nicht? Wenn Gott sagt, suche mich und ich lasse mich finden, warum tun wir es nicht? Und wenn Gott sagt, folge mir nach, warum tun wir es nicht? Ich will euch das gar nicht als Ermahnung irgendwie jetzt aussprechen, sondern als Ermutigung, in schwierigen Zeiten des Lebens trotzdem treu zu bleiben. Denn er ist es uns auch immer gewesen und er bleibt es. Und ich ermutige euch ebenfalls, auch im Gehorsam, im Gehorsam zu leisten. Denn Jesus war es auch. Und wollen wir nicht, oder wollen wir ihm nicht irgendwie ähnlicher werden, wie wir es in den 1. Johannes 2, Vers 6 gehört haben? Sind wir es ihm nicht sogar eigentlich schuldig? Wo ist unsere Leidenschaft manchmal? Wo ist das Funkeln in den Augen? Und das Schönste an all diesem Investment, von dem ich gesprochen habe, der Treue und dem Gehorsam, ist vor allem auch Folgendes. Es lohnt sich so. Es lohnt sich so. In seine, seine Nähe zu suchen, wenn wir fallen, ihn anzurufen in der Not, ihm zu gehorchen, und treu zu sein. Denn wohin sonst sollten wir auch gehen? Folgender Vers war in der Vorbereitung der Vers, der mir als erstes in den Sinn kam. Und es ist gleichzeitig eine Lieblingsverse. Peter hat ihn schon so, ebenso schön vorgelesen. Steht in 1. Johannes 6, Vers 68. Bevor ich den Vers jetzt aber nochmal vorlese und wir uns das nochmal anschauen, würde ich noch kurz gerne was zum Kontext sagen, damit wir verstehen, was für eine Kraft in diesem Vers wohnt. Ihr dürft die Bibel gerne noch zulassen. Ich werde es einfach kurz, ganz kurz durchgehen. Johannes 6 beginnt mit der Speisung der 5000. Die Geschichte kennen wir alle. In einem zweiten kurzen Abschnitt läuft Jesus auf dem Wasser zum Boot der Jünger. Die Geschichte ist ein bisschen würde ich denken, nicht ganz irgendwie kompatibel mit dem Rest vom Johannes-Evangelium, aber er steht da trotzdem irgendwie drin. Und es ist nicht zu verwechseln mit der Geschichte, wo Jesus zu Petrus geht und Petrus auch auf dem Wasser geht. Danach fing Jesus an, über das Brot des Lebens zu sprechen. Und das ist der wichtige Kontext. Er sprach darüber, dass niemand ewiges Leben haben würde, es sei denn, man isst von seinem Fleisch und trinkt von seinem Blut. Außerdem erwähnt er mehrmals, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott gesehen hat und dass Gott ihn gesandt hat. Und er richtet all diese Worte an die Juden, an die Volksmenge, die ihm wegen der Speisung folgte und auch an seine Jünger. Wichtig ist hier noch anzumerken, das griechische Wort für Jünger ist Mathetes. Es wird aus dem Wortstamm Mantano gebildet was man eigentlich immer mit Lernen und Erfahren übersetzt. Das heißt, Jünger sind Menschen, die viel gelernt haben und viel erfahren haben mit Jesus. Das heißt aber nicht, dass Jünger Menschen sind, zwangsläufig, die alles glauben und verstehen, was Jesus sagt. Vielleicht war es bei manchen Jüngern und bei manchen Nachfolgern mehr eine Begeisterung für ihn, eine Streichholzmentalität, weil er ihnen zu essen gab, weil sie die Wunder gesehen haben und ihn toll fanden. Weniger eine richtige Leidenschaft. Die Juden stritten auf jeden Fall wegen dieser Aussagen von Jesus, dass er so Sohn Gottes sei, dass sie vom Blut und vom Fleisch da alles essen und trinken müssen. Wir wissen natürlich heutzutage, gerade weil wir den Kontext der Bibel haben, dass es bei diesem Bild, dass wir von seinem Fleisch und von seinem Blut trinken müssen, nur um ein Sinnbild geht und es sich um das Abendmahl dreht. Das wissen wir. Die Jünger und die Juden damals nicht. Denn von Johannes 1 bis Johannes Kapitel 6 gab es überhaupt kein Abendmahl. Wird nirgendwo erwähnt. Kommt zum ersten Mal im Kapitel 13 vor. Zumal es für Juden sowieso undenkbar war, Blut zu trinken. Das war strengstens verboten. Einige der Jünger waren auf jeden Fall auch aufgebracht, wie die Juden von den Worten, die Jesus da sprach, und sagten in Vers 16, die Rede ist hart. Wer kann so etwas hören? Das heißt, sie waren auch selber irritiert ein bisschen aufgebracht über das, was Jesus gerade alles gesagt hat. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen und Johannes 6, 66 bis 68 zu lesen. Und zwar mit dem Bewusstsein, dass sich gerade einige seiner Jünger von ihm abwenden, wegen der Worte, die er sprach. Und mit dem Bewusstsein, welche Leidenschaft in den Worten Petrus steckt. Ich lese, von da an gingen viele seiner Jünger zurück. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die Worte berühren mich immer wieder. Gerade weil sich vorher so viele andere Jünger von ihm abgewandt haben. Ich frage mich darauf folgendes: Wie viel Leidenschaft steckte in den Menschen, die sich abgewandt haben? War es wirklich nur diese kurzweilige Begeisterung, weil er ihnen zu essen gab? Folgten sie wegen den Wundern? Wir wissen das nicht genau. Doch eins steht fest: Petrus hatte eine Leidenschaft. Nicht nur eine Begeisterung. Er war kein Fan sondern ein Nachfolger. Ich stelle mir vor, wie Jesus diese Frage seinen engsten Jüngern vielleicht sogar etwas traurig berührt fragte. Wollt ihr auch noch gehen? Er fragte, dass die Menschen, die schon so viel erlebt und erfahren haben mit ihm und die so viel gelernt haben, er wusste, wer sich nach dieser Rede von ihm abwenden wird und trotzdem war er sicherlich traurig und bestürzt darüber zu sehen, wie viele gingen. Und wie sie viele ja ihm den Rücken zugekehrt haben. Und wer von euch kennt solche Tage, in denen man das Gefühl hat, dass keiner mehr bei einem ist. Das Gefühl, dass sich alle abwenden von einem. Und man rechnet schon irgendwie damit, dass selbst der engste Freund oder die engste Freundin auch noch geht. Die Familie oder sonst wer. Das ist kein schönes Gefühl. Und ähnlich stelle ich mir in gewisser Art und Weise das Gemüt Jesu vor. Viele von seinen Jüngern verlassen ihn. Und vielleicht stellt er diesen, diese Frage seinen engsten und auserwählten Zwölfen mit dieser gewissen ja, Gesinnung. Und jetzt kommt das, was uns zeigt, was ein Funkeln in den Augen wirklich bedeutet, nämlich die Antwort von Petrus. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens es stimmt, Petrus war nicht immer voller Leidenschaft. Gerade ein Kapitel später sehen wir, dass es der gleiche Mensch ist, der Jesus verleugnet. Aber Petrus war sich immer im Klaren, immer. Nur bei dir, Jesus, finde ich Leben und Heimat. Und doch folge ich dir nicht aufgrund irdischer Zufriedenheit, sondern der Gewissheit deiner ewigen Liebe zu mir. Das wusste er. Und wir werden auch diese Momente haben, in denen wir schwach sind, in denen dieses Funken eben nicht vorhanden ist, in denen uns die Leidenschaft für Jesus fehlt. Und dann dürfen wir uns auf die ersten beiden Punkte, die wir heute besprochen haben, stützen. Und ihm folgen und ihm unser Leben erneut geben und hinlegen. Peter hatte letzte Woche so schön gesagt, wir müssen ihn suchen. Und ja, das müssen wir. Gerade dann, wenn wir weg von ihm sind. Wir müssen uns investieren und ihm treu sein, ihm gehorsam leisten. Und genauso wie Petrus zu Jesus sagte, wohin sonst sollten wir gehen? So dürfen wir die Gewissheit haben, dass Jesus uns auch niemals verlässt. Auch wenn wir das mal denken sollten. In Momenten, in denen wir alleine sind, in denen es uns nicht gut geht, in denen wir uns verlassen fühlen, ist er es, der uns zuspricht und sagt, ich bleibe bei dir. Wenn wir also nach ihm suchen, so lässt er sich finden. Und unser Funken in den Augen ist dann hoffentlich ganz schnell wieder da, wenn wir bei ihm sind, bei dem, der sein Leben gegeben hat für uns. Das ewige Leben ist umsonst doch ich will es ihm mit meinem danken. Die Worte Petrus sind doch die Antwort auf unsere Fragen, auf unsere Bedürfnisse und Sorgen, Ängste, all das, was uns beschäftigt. Er, Jesus, hat Worte des ewigen Lebens. Er ist es, der aus Trauer Freude, aus Angst Mut und aus Sorgen Zuversicht macht. Jesus ist vollkommen. Er ist Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Freude, Treue. Jesus ist nicht nur irgendeine Person oder ein x-beliebiger Prophet. Er ist Gottes Sohn. Das war er damals und das ist er auch heute. Und dieser Sohn Jesus Christus hat sein Leben am Kreuz gegeben, damit wir alle, die wir heute hier sind, und auch alle anderen, die an ihn glauben, eines Tages bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit. Ich lese Philippa 2, 6-11 bis aus der NGU vor. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und genau das, unsere Knie beugen, vor dem, der sein Leben gegeben hat, für dich persönlich. Das können wir auch heute schon tun. Wenn sich jemand von euch gerade angesprochen fühlt, ob jetzt hier oder im Livestream, dann lade ich dich ein, gleich beim Abendmahl und beim Lobpreis, dir nochmal dessen bewusst zu werden, dass Jesus Christus sein Leben für dich persönlich gegeben hat. Du bist errettet und wirst eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit sein, wenn du an diesen Retter glaubst. Und Besonders für uns, die wir gleich auch noch jedes Abendmahl feiern werden. Lass uns daran denken, dass Jesus... Wie es in Johannes 6, 54 steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Diese Stellung, die wir haben, darf uns bewusst sein. Wir werden bei ihm sein, wenn wir an ihn, Jesus, glauben. Er hat all das für mich und für dich getan. Was tue ich für ihn? Ich will wachsen im Glauben. Ich will seinen Willen tun. Ich will ihm aufs Vollste vertrauen. Ich will ihm treu sein. Ich will mich in die Beziehung zu ihm investieren. Ich will ihm gehorsam sein. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will ihm mein Leben geben. Und ich will dieses Funken in den Augen, wenn ich an ihn denke. Ich bete noch. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Herr Jesus Christus, ich danke dass du dein Leben gegeben hast für uns. Ich danke dir, dass du dich ja, erniedrigt hast, wie wir es gelesen haben, dass du einer von uns geworden bist, und dass du unsere Schuld am Kreuz wirklich getragen hast und auf dich genommen hast. Wir frei sind davon. Und ich bitte darum, dass du uns allen diese Gesinnung schenkst, dass wir dir auch irgendwo was schuldig sind. Und das nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es dürfen und wollen. Ich bitte dich, dass du eine Leidenschaft schenkst für dich, dass wir dir ähnlicher werden wollen, dass wir mehr wie du werden und Herr, schenk uns auch immer wieder dieses Bewusstsein, gerade wenn es uns nicht gut geht, wenn uns die Leidenschaft fehlt, wohin sonst sollten wir gehen? Du bist es doch, der ewiges Leben hat. Schenk uns dieses Bewusstsein, dass wir immer zu dir gehen dürfen, egal wie es uns geht. Und schenk uns auch diesen Gehorsam, diese Treue zu dir, wie du sie uns erwiesen hast und es immer tun wirst. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir, dass du unser Retter und Erlöser bist. Amen.